0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。我们今天要聊一个很有趣的话题，就是我前阵子在我很喜欢的一个内容网站叫 Bios Monthly 上面看到的文章内容。然后那个文章主题呢，它是关于房间系列的，所以这个系列他们就采访了三位艺术家，分别是曾入围金曲奖最佳新人，然后也是云端司机主唱的音乐人李全哲，还有你的孩子不是你的孩子猫的孩子的男主角演员刘修甫，以及摄影师 Lily Chen。然后都请他们分享自己的房间摆设啊、设计，还有这个房间给他们的氛围。我觉得这个主题非常有趣，就是因为这三位艺术家他们平常都是花非常多时间在跟自己的房间相处，或是在自己的房间里面进行他们的创作。嗯，所以他们的房间摆设，我觉得对于如果很欣赏这些艺术家的话，应该也会很好奇，说是什么样子的环境孕育出了这些艺术家，然后让他们创作出了这么棒的作品。哦，因为我本人是就是云端司机李全哲的 fans。哦，对，因为我觉得那时候你贴给我说，我就想说、啊啊、我就知道为什么你
1: 那么爱，因为我就看到你很喜欢那个。艺术家在里面，
0: 对，就是我真的有机会是用像私密的空间，可能去窥探他的个性跟日常生活这样子，就觉得对粉丝来说应该都是一件很满足的事情
1: 。对啊，因为我觉得房间虽然你也是可以一定程度上的，就是例如说改变他的摆饰啊，然后去骗人家说你是什么样的个性，但我觉得对于艺术家来说，如果粉丝能够一窥房间的话，有点像是
0: 看到一部分的内心世界，还有他们真正的私底下的样貌嘛。对，就像淑宇刚刚讲，其实房间这件事情。它的确是有可能依照你个人的品味或者是你向往的风格去布置的。可是我觉得针对艺术家的话，因为他们真的这三位都是平常花非常多时间在自己的房间里面，所以房间里面都有很足够的生活气息，会很吸引、很欣赏他们的人想要借由他们的房间更了解他们。嗯，没错，没错。在这三篇文章里面呢，就是这个编辑他们都有问了一个很有主题性的问题，所以我也想要先问问看淑宇，因为其实淑宇的房间在我心中也是属于非常有个性的那种，就是你一进去就可以知道。说是很符合他个性的房间。我记得我第一次去他房间的时候，就有觉得哇，他很努力的不放过任何一个小空间去摆放他喜欢的东西。可是不是乱哦，就是他自己会找到方法，然后让这些他喜欢的，不管是他的画像啊，或者是他买的一些海报什么的，然后在墙壁上面都可以很好被展示出来。
1: 因为我觉得就是这有点像是一种贪心吧，因为你自己只有一个小空间的话，你就没办法想说，哎，这些东西不用放在房间，可以放在。例如说外面的客厅啊，或者是厨房的小角落，因为毕竟其他空间是家人或者是我们妈妈在，你知道就是运筹帷幄的，所以我只有这个空间的话，我就会觉得天哪，我所有喜欢的东西我都一定要展示出来，就是一种我没办法放过任何小地方
0: 。嗯，所以我今天也想要借那个编辑的问题，就是跟淑宇聊聊，说你觉得你的房间里面有哪三样物品对你来说是最有代表性，或是最充满故事性的呢？
1: 就是一开始我看到这个问题的时候呢，我就还蛮苦恼的，因为我觉得最有代表性或是我自己最喜欢的东西，其实还蛮好选的。可是我觉得充满故事性的话，我觉得又是另外一个层次了嘛。就是你可能就不能讲说，哎、欸，这我上礼拜买了一个水壶我很喜欢，就是可以代表我的审美观之类的。所以后来我就可以啦，你择你择一分享就好，<笑>你不用觉得有压力。好，就我昨天真的就是很认真的环顾了我的房间，然后看有什么东西是我觉得很有故事性的，所以我就真的就认真的选了三个。那第一个是一个打字机，因为就是。我相信，如果是跟我们年纪差不多的人，应该是没有使用打字机的经验啦。就是我们小时候是不需要用打字机写功课的。但就是，我觉得大部分的人应该都对于打字机有一些呃莫名的幻想，或者是那种很向往的感觉吧？你有吗？
0: 我有诶、欸，而且就是我明明就是一个不会认真写文章的人，但是我就是很想要有打字机。
1: 对啊，而且我其实觉得很可惜的是，就是中文，我不太确定中文有没有打字机，但是因为中文打字机应该会非常的难弄，因为中文字很多，所以就是我家里有一个英文的打字机，然后那个打字机是我妈就是她学生时期，他们那时候还要练打字的时候买的。我大学的时候呢就。一直非常非常想要使用打字机来打一些作品，所以我大一的所有写作作业的 journal 全部都是用打字机打出来，我还去买那个墨袋。哎
0: 、欸，我如果是你教授，我会想说：天哪、啊，这学生太 extra 了吧
1: ！我跟你讲，我那个教授他人真的非常好，他就是完全没有任何意见的，就接受了我用打字机打我的作业，然后他就很正常的去批改他们这样子。然后就我觉得那段时间就有点代表了我大一当时有点。就是怎么讲，就是完成了自己某一种梦想的感觉吧。所以后来我房间还没有就是第二次大改造之前，那个打字机是有一个属于它自己的位置，然后被摆在一个小小的桌子上面的，然后就会有一种自己好像仿佛是古早时期的作家一样。所以我觉得它对于我房间来说是一个很有代表性的一个装饰品吧，因为它曾经是我一个写作业的好伙伴。嗯，就是我觉得第一个我很喜欢的一个摆设，然后再来第二个是一个我用油画画的自画像。然后那个自画像应该是差不多快两三年前的时候，反正我梦里出现了一个裸体看着镜子的一个意象，然后就把它画下来。然后画完之后。就是我那一阵子刚好陷入了一个低潮，那低潮的原因其实我也有点搞不清楚，但大概就是觉得自己好像不太确定自己想要做什么，所以就常常会觉得心情很烦躁。所以有一天我就拿红色的颜料，然后就开始上面就是把把那幅画有点半毁灭式的画完，然后画完之后就觉得心情非常的好，所以从此之后我就更喜欢那个自画像，所以他就一直被放在我房间这样子，所以他也是我觉得他代表了我人生某一个时期，然后我是如何面对那种。说不上来的内心的焦虑，然后因为它又是一个我自己的创作嘛，所以我就觉得放在房间当摆设，让我觉得很开心这样。然后最后一个就跟你有关，就是它是一张合照。那这张合照的故事很好笑、欸，你这样讲很可怕，你知道吗？就
0: 是跟我有关的合照，哈
1: 哈哈，里面有三个人，就是我们当时去釜山玩的时候，我们有先去首尔找我们一个首尔的好朋友。然后当时那个朋友他就安排了一个很有趣的行程，是那种可以去摄影工作室拍你知道友情合照的那种服务。然后我们就三个人去拍了照片，而且我很清楚记得那时候照片一出来的时候，雨洁就很认真跟我讲说：“天哪，他修图修超大！”所以我现在看这张照片的时候，<笑>我都一直想说：“天哪，原版的我到底是多胖啊？”我真的讲，我有这样讲哦，好好有，因为你就说，天啊，你看这个脸，这个脸不是我的脸，就是因为那个人他就很自动自发的帮我们把所有人全部都脸修瘦，然后身体也就是消了三分之一。<笑>谢谢他，对、啊、我觉得那张照片就自从我回来之后，他就一直放在我的桌子前面，所以我觉得他也算是一种提醒了当时在美国交换的时候那段回忆吧。因为就其实很久没有见到这个朋友了，可是看到这张照片的时候，就觉得很开心可以认识他，然后也很希望未来有机会可以再去韩国找他玩这样子
0: 。嗯。因为你，你知道，你刚刚那样叙述完你的房间之后，我就真的觉得你也很适合被 Bill Smart l 李采访、欸、哎，<笑>故事也很多啊，而且我觉得就是对你来说，你的房间也的确是一个你的创作空间，因为你从以前录 YouTube 也是从房间开始啊
1: 。对对对，真的没错，就是看以前的影片会觉得天哪、啊，好蹩脚，可是你就可以看到那些就是房
0: 间里的小角落，会觉得这是一种成长的尴尬的痕迹吧。嗯，因为我觉得你的房间会让我觉得很特别的地方是。它就是像我刚刚讲的那个房间，真的含有非常多的元素，可是那些元素它们互相又不冲突，因为每一个元素合起来就是完整的一个淑宇的内心世界。然后你进去的时候，你就可以很清楚的感受到，就是哦，他真的就是在这边发想出很多他的影片想法，或者是他的画作这样子，就是不是很像是其实我今天还就要讲我的房间，因为我房间是一个很我自己觉得蛮平淡的房间。就是如果真的要剖析我的内心的话，我发现我好像是一个很喜欢简单的人，就是我我以前也曾经幻。想过要拥有像苏雨那样子的房间，就是要把自己喜欢的东西全部都摆出来。可是后来我就发现，我好像没有那个美感去把这些东西互相融合。而且可能一部分也是因为我喜欢的东西太广了，我找不到一个主题让这些我喜欢的东西全部都可以放在一个空间里面。那如果要举例来说，你集中。大概比较新颖的风格会是怎么样子的？就是其实像你房间的那个风格，我是蛮喜欢的。就我喜欢有一个自己的平台，可以展示自己喜欢的东西。因为平常就是心情不好的时候，看到可能就会比较开心这样子。然后或者是还蛮冲突的，因为另外一个就是极简风哦， oh. 就比较像是我房间现在我规划的样子这样。那你当时会选择用
1: 极简风来当做你房间现在的主调性，也是因为你觉得这个是一个？你
0: 比较可以长久去维持的吗？其实我那个时候选择极简风，是因为我想说，我终于有大量的墙面或者是空间可以让我布置。但是后来就整个发懒，然后什么都没有做，<笑>他就意外了成为极简风。然后刚刚是在聊说房间里面有哪三样物品是最有代表性的嘛？但是其实就是因为我房间有呃，在去年哎，已经不是去年了，已经。快哇！两年前，两年多了，对对对，就是在两年前的时候，我们家有做一个大翻新，所以我房间也有做很大程度的整修。那其实整修后到现在，我的生活都还蛮忙的，所以我就一直没有很多时间可以。其实就是懒啦，我就是没有没有去弄我房间的布置，所以其实它现在并没有很有代表性的角落。但是如果是整修前的话，我有一个很有代表性的角落是呃我的床的尾端有一个书柜，然后书柜的最底层我是把它清空，然后就是放一些像是刚刚有提到，像是跟朋友的合照啊，或是我看了会很开心的展示物。那个是我觉得很代表我的，因为就是我很喜欢用照片或者是一些朋友送的小物去回想自己跟朋友相处的那段回忆。哎，那我有一个问题，就是因为我记得你之前在交换的时候的房
1: 间，你的墙上是贴满了很多类似拍立得之类的东西，对不对？对对对，
0: 那你有考虑在你现在的房间做一样的事情吗？其实我整修前的房间也有，就是我不只有那个展示柜，然后我的床的。头上面我自己有拉一个线，然后就是有把拍立得挂起来啊，然后我的书桌前面又只贴了很多拍立得跟一些我平常有在收集的明信片这样子。我觉得以前的房间虽然乱，可是就是因为它乱了，所以我就会有更多的动力去觉得说，那我要在这个乱当中，还是要显现出一些自己的个性，所以我才会更认真的去布置它。但是现在就是我房间真的。比较简约，然后我有时候就会不想要去破坏那个简约
1: 哦， oh, 大概可以理解
0: 。对对对，这件事情就是其实从整修好的第一天，就是我的床尾现在还是维持着一面非常干净的白墙。我本来就是要要在那个白墙上面尽情的贴满我喜欢的东西，但是我就是一直没有去做这件事情，因为我还没有就是想好。嗯，哇，这就是我的拖延症跟完美主义又跑出来了
1: 。哎<笑>、欸，可是我觉得真的、欸、就是当你的房间如果是很简约的时候，你反而会。非常犹豫到底要不要去对他做任何跟动，因为有的时候你可能一做跟动，他就会有点，你知道，就介于中间，就是他要乱不乱，然后要华丽不华丽，要简约不简约，就是那个真的是让人最阿杂的地方。
0: 对我现在就是很担心，我做了一些改变之后，然后让这个房间没有办法被定义了。可是，就是又回到一个问题，就是为什么我希望这个房间被定义？但我觉得这个定义，也许某一部分也是说，就是有没有符合你内
1: 心真的觉得。好的样子，就是不一定它是某一个风格，但可能是你内心想象中一个最舒服的空间。但你很怕说，就是你一旦开始了，就没办法达到那个百分之百，就有点像你刚刚说的完美主义的概念
0: 。很神奇吧？就是连我的房间都可以这么明确的显现出我的个性。所以我觉得那个 b i l l s m o n t h l y 的访问很有趣的地方，就是
1: 尽管房间可能我们可以就是努力的整理，可是它还是很大程度的展现出我们人
0: 格上的特质。没错，因为我接下来就要讲另外一个在我房间真的很有代表性的物品。就是永远都成堆的书堆，<笑>我的床是靠着窗户。摆放的，然后我的床旁边有一个跟床齐高的窗台，然后上面就是理所当然就变成有点类似我的床头桌这样子。然后呢，我是一个很喜欢买书，但是看书就是没有那么快的人，就是我很常会看一看然后就放下来，看到了新的书，我就买新的书来，然后又看了新的书，看了一半之后又放下来，然后再回去看旧的书。长大之后看书的注意力比较没有那么集中，所以很容易因为别的事情被打断，然后导致我就是一本书都看非常的久。所以我的床边呢，就是有非常多本，呃，我昨天算了一下，目前有累积七。七本书，然后其中有三本是已经看完了，然后剩下的四本就是每一本都是看了大概都不到三分之一吧。那你看到这
1: 个书堆的时候，你是会觉得就是很兴奋，你还有这么多东西可以看，还是你会想说天呐，我
0: 今天到底要选哪一本？就是选非的概念都不是，就是我的心情是今天有时间看吗？哈哈哈，因为它其实就在我的床旁边。然后像是《原子习惯》那本书里面就有提到说，如果你想要养成看书的习惯，就是要让这些习惯物品是最容易取得的嘛。嗯，所以它已经在我床旁边，理所当然应该是一个最容易取得、最容易让我打开，就是享受书的一个环境了。可是没想到手。手机更容易取得，因为我随时都会把手机放在离书跟我枕头中间的那个区块。
1: 欸、可是我觉得这这是真的、欸、就是尽管你的床旁边可能放了很多你想要养成习惯的好物品，但是其实手机它的你知道它的移动力是更强大的，就它可以就是离你大概只一厘米的地方，所以你更可以就是马上抓住它。
0: 对，没错，所以我就发现那个书堆，它就非常的显现我的个性，就是我常常会想要做一件事情，可是我都没有办法很好的完成。那你现在有哪几本书是你已经看完，然后你觉得很好看的？这是一个突如其来的小问题。没有，我现在看完的书都是你之前推荐我的、啊，就是那个表姐的那本书《人生没有那么多可是》哦，还有两本就是杨雅琴的《亲爱的女生》系列。哦，会不会是因为其实睡前比较适合看这种就是单元式的书籍，而不是小说？你自己觉得有差吗？我觉得是哎、欸，而且其实我长大后没有很常看小说。我小时候看推理小说，我都要确定我有一个完整的时间，是我可以一天把那本书看完，不然我会睡不着觉。嗯，所以我就比较不会愿意在睡觉前把推理小说打开。然后我的最后一样就是，我觉得嗯比较有代表性的物品是我。在改装后购买的一个镜子，就是其实以前我的房间里面是完全没有镜子的。就是我如果要看我今天的穿搭，或者是想要稍微检视一下自己的服装仪容的话，我是要就是到我妈房间或是我姐房间才有镜子可以让我检视自己。所以那个时候就是改装完成的第一件事情，我就跟我妈说我要买镜子。然后其实我妈很不赞同，因为我妈就是觉得我房间很小，然后镜子不管放在哪里都会照到床。就是大家知道风水说镜子不要照床这件事情，所以一开始就是我妈就是觉得很反。对，然后他就不希望我装镜子。可是我就是看到一面镜子，我觉得太漂亮。它是一个，就是大概一百。60公分高的镜子，然后旁边有那个艺术镜框，就是金属的，然后看起来就有点古典古典的那种风格。然后我看到之后，我就很喜欢，我就想说：“天哪、啊，我一定要拥有它！”后来我就把它买了，之后然后把它放在房间里面。它现在就成为一个我觉得我还蛮喜欢的角落。就虽然我也没有到很长，就是用它来提醒自己的服装仪容或什么的，可是就是我坐在床上看到那个角落，就会觉得心情很好。这样
1: ，哎、欸，可是我觉得镜子真的是一个，就是你。没有想到的时候不觉得自己一定要，可是当你就是例如说你挑完衣服之后，你就会觉得说如果没有一个镜子，你真的不知道你自己长怎样。而且因为你的那个镜子很好，是它就在衣柜的旁边，所以就是你就可以立刻看一下，哎，今天这样适不适合啊？或是我现在看起来样子是不是整齐的之类的
0: ？而且其实那个镜子的位置也是硬要放的，因为它其实有挡到我衣柜的一个门要打开的路径。所以他其实还是有影响到房间里面的一些东西的操作，但是我就是很满意他被放在那个位置，然后我很满意我拥有它这样。
1: 我其实还蛮清楚记得，因为其实我没有看过你房间原本的样子，我个人是觉得蛮可惜的，就是因为我们回台湾没多久，你们家就改造了，对不对？对对对。然后就是我觉得一进去的时候，其实说真的，你们家刚。弄完的时候，超像那种就是高级样品屋，我就是很木质调。然后因为我去的时候都是白天嘛，所以就是阳光就洒进来，然后那个窗帘是那种有点白色，然后有点就是。透光的那种，我就觉得天哪，就是很像是那种日系民宿的感觉。就我个人其实是非常喜欢那个风格，就是它的风格就是属于那种我很喜欢，但是我永远做不到。但是我去民宿的时候会选择想要住在那种地方的那种房间。<笑>大概是这个这个叙述我不知道大家能不能理解，但是就是一种很舒服的感觉，然后一切的色系都很平衡。所以就是我觉得那边哎，大家如果想看的话，是可以去我们 YouTube 频道看，我们就是之前有录过一集。那个就是在雨洁房间录的
0: 哦，但是也只看到我的衣柜而已
1: <笑>哦。对，但是我觉得其实从那个画面大概就看可以看得出来你房间的一个特色，就是。阳光是很充足的，然后大概的颜色就是木头色系，所以我觉得它就是一个很适合可以让你在假日的时候喝着一杯茶，然后因为你房间有一个板凳，就是可以坐在那边，然后就是你知道听听音乐就很放松的一个小房间这样子，我很喜欢。
0: 哎、欸，我觉得你有你有说出我那个时候设计的构想，因为就是我房间是西晒的房间，所以它下午其实非常的热，然后我妈都会说就是下午窗帘不要拉开啊或什么，可是因为我很喜欢阳光洒进。我房间的那个时刻，然后以前房间比较乱的时候，就是其实会觉得很烦躁，因为你那个热气一进来，然后你房间又很乱，所以其实那个房间基本上就是个火炉，就是、你完全不会想要进去。所以其实，在改造前，我觉得我的房间对我来说是一个比较，嗯，就是拿来睡觉，然后我也会花时间在里面，但是我并不会就我想要休息的时候我完全不会进去。就譬如说我想要看书的时候，我反而会选择在我们家的餐桌看书这样。那你现在就是有比较就是。变
1: 成你想要做任何事情的时候，你都会到房间自己一个人享受独处的时光吗
0: ？对，因为我那时候就是我还记得，呃，刚装潢好的时候，然后第一天那个阳光家洒进来的时候，然后我买了一个藤椅，就是它其实是户外的椅子，但我就觉得放在家里很好看，然后我就买了那个，然后我就把它摆了一个角落，然后自己旁边准备一杯茶，然后就是很惬意的那个感觉，就真的有达到我一开始想要设计的。那个氛围这样，所以聊到这边大家应该都有听出来，我跟舒雨的房间还有我们的家，其实在这几年都刚好有做了一些大改造，所以就想要问问看舒雨，就是你房间改装前后的差异。
1: 好，我觉得就是前后差异，如果是就风格而言的话，我觉得没有差很多。但是我觉得最大的差别就是我对于空间的理解更透彻了。就是以前小时候，我觉得小孩子就是也不是小孩子啊，那时候也不小，但是就是会有一种我想要的东西就是要出现在房间里面，可是你没有想过你的房间其实根本就装不下那些东西，或者是根本就不适合。所以我就举一个例子给大家，就是之前我跟我爸妈去 ETR 的时候呢。就看到了一个双层床，就是上面是床，然后下面是书桌。然后那时候我就觉得，天啊，这东西太完美了！就是我很喜欢睡在上铺的感觉，所以就觉得好你几岁的时候啊？呃，应该
0: 是大大学的时候，你大学的时候，<笑>然后去一看看到这个上下铺，对。因为我,我一定要先跟听众解释，因为我第一次进到他房间的时候，他房间就是这个上下铺，就是上面是床，下面是书桌这样的摆设。然后我上次看到这样子的摆设，是我小学时候去我邻居家的时候，就是这个摆设对我来说是一个，就是呃小学生可能会很喜欢的摆设，这样。所以我一直以为是你从小到大你房间就长这样，没有，我是大学的时候跟我爸妈去挑，而且我还就是沾沾自喜
1: 的想说，天哪，赞爆了。但就，殊不知，根本就不赞。就是我觉得那个床本身没有什么问题，但是它最大的问题呢，就是因为我的房间是一个蛮小的正方形，所以那个床一放进去，它基本上就直接把整个窗户给遮住了。所以就是，当然是有光可以透进来的地方，可是我觉得很明显，那个采光度就变得比较不好，所以它有点像是个洞穴，那又会让你的空间感觉相对变得比较小。我当时本来想说上下铺是可以节省空间，但我觉得其实实际上感觉并不是那么一回事，这样子，然后就变成是，我觉得想要在里面放很多东西，嗯、然后我的确也蛮满,满意，就是当时的环境，但是现在改成了比较开阔的。就是摆设之后，我才发现，天呐！当时的光线进来的量真的非常的少，而且当时可能我想要拍一个 YouTube 影片，我都找不到一个完整的背景可以当做就是拍影片的地方，所以就其实可以蛮明显的知道，说我我对我在以前对于空间的理解其实是有一点片面的，而且会有一点就是一厢情愿的觉得我要什么我就要放进去，可是我现在就比较有自知之明，我知道我的房间就是这么小，那这么小我应该要用别的方式来达成。我喜欢的风格，或者是制造更多空间感，这样。所以现在我可能就会买一个很大的镜子啊，然后配上就是呃比较浅的颜色，就是让整个房间感觉是让人放松，而不是有压迫感的那种堆的塞得满满的感觉，这样子
0: 。而且你还让你的衣柜缩小了。对，没错，我那时候就是把
1: 很多衣服就整理出来这样子。然后我那时候本来还异想天开想说，你知道以前大学的时候看 YouTube 影片，然后很多人都会买那种。衣架，你知道吗？就是那种外外露的开放式衣架。但是在开放式衣架，我就跟我妈说，我也要那个，我也想要买一个那个。然后我妈就说：“你在想什么？就是你房间已经小到没有地方可以走路，了，你还想放一个展示你衣服的东西？”后来我就是。取了一个中间值，这样子我就买了一个比较小的，然后可以挂外套的地方。就我觉得很多事情其实都有一个中间值，只是你要不要去面对那个真相而已。对我觉得就是装潢就是不能够太贪心、嗯
0: 。我觉得这也就是听起来有点像你自己个人的成长历程，就是你小时候就是可能什么都想要，然后现在就是会知道什么东西是可以取舍的，然后取舍过后的结果也是你会很满意的
1: 。对，而且其实。我觉得改装前、改装后，我自己有一个很大的领悟是，是因为像雨姐前面有说嘛，就是我的房间其实是属于比较多展示品，然后或者是很多玩具什么之类的。但是其实我某一部分的自己也很向往，就说法式优雅风或者是极简风。那后来我就发现说，其实人会有这么多向往是很正常的。那如果我今天拥有自己的一个房子的话，那我可能就是厨房是极简，然后可能客厅是法式优雅，那房间可能是比较少女风格。但是因为今天我只有一个空间，所以它当然不可能。代表全部的我，那理论上来说，其实我就是选择一些我自己觉得比较闪闪发亮的东西放在房间就好了，就也不需要觉得说这个房间一定要塞满全部的我，我就开始可以放下这种执念
0: 哦。哎、欸，你提出了一个很好的想法，就是虽然它是你的空间，可是你没有必要毫无保留的把自己的内心全部展现出来，就你可以选择性挑出一些最具代表性的东西展示就好了。嗯，对，没错。而且其实说实在，就是因为房间都是我们自己是在家里的房间嘛，然后也跟家人住，所以其实你邀请朋友的时间可能没有那么多。我是有一点例外，因为我就很爱邀请大家来家里。但是就是其实这些私密的摆设，应该是让你觉得开心，而不是你要一直去想着说，诶、欸，我的房间到底要给人什么样子的感觉？对对，其实我觉
1: 得。又要回到社群媒体的力量，就是因为很多人他现在可能会开始分享，可能他怎么收纳、怎么装点、怎么就是利用软装来改变摆设，所以大家可能开始会觉得说，不只是穿搭代表自己房间的摆设也代表你的风格，就跟你听的音乐啊，或者是你看的电影是一样的，但反而就会变成是一个额外的压力，因为你可能没有那么多的决定权在，在你想要多大的空间，你要请什么样的设计师，你要花多少钱买你的家具之类的，所以我觉得可以就。嗯不用那么有压力的，然后就是慢慢慢慢一点一点的去装点你的角落，然后也许可能三五年之后，你的
0: 房间就会慢慢拼凑成你最最理想的样子，这样子。因为像我的话，就是我在改装前，我的房间刚刚说到很乱，有一个其中原因是因为其实我的房间一开始是我爸的书房，所以那个房间是充满我爸的东西，就连房间里面内建的一个非常大的衣柜里面全部都是塞满我爸的衣服。所以我的衣服是要另外购买，就是 IKEA 的那种抽屉式的衣柜去把我的衣服放进去。所以其实从小到大，就是我觉得那个房间它对我来说是一个一直拥有别人物品的一个房间。就我觉得你刚刚这样讲的话，我觉得很
1: 可以反映，就是通常我们小时候，假如说还没有拥有自己的房间，或是我们的房间可能本来的前身是别人的。空间的话，就会变成你可能对于自己的房间没有那么多的归属感或认同感，反而在外面的时间会更多。因为回到家的时候，可能会觉得这个空间都是属于家人打造出来的，而不是你专属于自己的小天堂、小天地这样子。你觉得你的心态上有很大的转变嘛？就是当这个空间变成完全是你自己的时候，你会更想要回家，然后待在家里，享受
0: 在家里的时刻，这样？我觉得就是可以先提到，就是刚刚前面有提到说，我在我的旧房间比较花很多心思，在把拥有自己个性的东西，譬如说布置在墙壁上啊，或是放在一些房间的小角落，就是因为我会希望就是透过这些东西，然后让这个房间更有归属感一点。但其实我并没有讨厌我自己以前的房间，就是它对我来说还是一个非常舒服的环境，只是里面冲杂的太多能量了，就是太多不同的东西了。但是现在就是改装后，我就是会。呃，更愿意就是待在自己的房间，然后回到家，我的第一个就是前进的地方也是我的房间。但是我不知道这样对家人来说是好还是不好，因为我觉得家人应该还是希望大家可以在公共空间，而且其实我们家公共空间现在也是非常舒服，就是很适合大家一起聚在一起的那种呃空间摆设。所以我觉得是。刚好很幸运的是，其实我们家的整个环境空间设计是我妈都有很认真跟我讨论，所以一大部分我觉得我们家的设计也是属于我喜欢的风格。其实我觉得你们家现在的风格还蛮统一的嘛。嗯，因为我妈也是喜欢这种原木色系，然后她比较喜欢北欧的。那种系统柜设计，然后后来改装后的话呢，就是我的房间，因为我爸就把他的衣服都清到他的房间了，然后他的东西也都就是彻彻底底的清空，离开我的房间，所以我的房间现在就是都大部分都是我的个人物品，然后加上一些储存家里杂物的一个小小的空间，这样子，所以其实。装潢初期的时候，我对整个房间的装，就是摆设什么是非常有想法的。我一有时间，我就会上网看很多 Pinterest 啊，然后想说：天哪、啊，我这个白墙要做什么？然后我这面墙要做什么？然后我想要买什么样的家具或什么的。然后，因为我有把我房间的一面墙，就是我床头的那一面墙，漆成我喜欢的颜色，就是是一个森林绿。因为我一直都很喜欢深绿色，给我一种很沉静的感觉。可是就像你讲的，就是我刚开始装潢好的时候，那一阵子我是真的很希望我可以把我所有喜欢的东西都要摆出来，因为我就觉得我第一次有一个完整的自己的空间，我一定要想办法让它最充满我的个性。可是后来就是渐渐的，随着时间发展，我就会发现其实很多东西都是。你只要一个小空间，然后在那个小空间放一些自己喜欢的东西，随时就是你转头看到这个空间有喜欢的东西，然后看到那个角落也有自己喜欢的色彩搭配，其实心情就会很好，就没有必要。把整个房间塞得很满，所以如果就是讲喜欢的房间风格的话，我就是喜欢简单的色块，然后加木头原色，然后还有棉麻布料的那种舒适的感觉。好，那刚刚就是跟大家大概提了一下我们房间的风格啊，还有就是改造前后的差异。然后现在就是想要跟大家聊聊，看你们觉得空间会影响你们的心情吗？在收拾房间的时候，会不会有一种可以帮助自己理清一些想法啊，然后也整理好自己的心情这样子的感觉？然后其实就是像我自己的话，我就会觉得空间是很。很大程度的会影响到心情，因为就算是在台北市，就是我有的时候会跟朋友相约住在台北市外面的饭店，然后只要一进到饭店，我整个度假的那个模式就会被开启，然后一离开饭店，我就会觉得天哪，我现在就是在一个陌生的城市，这个城市好好玩，它叫台北市，感觉有很多非常好玩的事情可以让我等着我去探索。这样，但是就是其实它还是一个你生活的城市，但是。因为你身处就是你知道你今天晚上不是住在你熟悉的地方，而且是一个非常舒适的饭店，所以你就会打造那种心情环境，是说，哎、欸，我今天就是出来玩的
1: 。哦，我很同意，就是因为其实我不太确定这样想的人多不多，但是对我来说，出去玩我最期待的事情之一，其实就是住饭店或是住民宿，就是反正就是到了一个完全不是我家的地方。因为我觉得，就是你进到了一个新的环境，它除了让你心情变好之外，我觉得甚至有一种它可以让你换一个角色的感觉，就会觉得说，我今天是另外一个人，然后住在一个不同的家，我就会立刻想要把那个地方当做我新的家，然后来看待。所以，就像你说的，就是。从新的家出去的时候，你就觉得啊，这是一个新的城市，我要展开我全新的人生旅程。可能只有四天，
0: 没错。而且就是像是刚刚说空间会不，影响心情这件事情，我就觉得可以来聊一下你工作的桌面，跟你在家的桌面，就是你的书桌桌面，或者是你房间的整洁程度。因为像我自己的话，就是其实我工作的台面是比较干净的，就我不太会放很多个人物品，然后我也不会放呃会吸引我注意的东西，因为我觉得那个会影响到我的工作效率。跟我的工作进度，然后我喜欢一切就是简单，然后只放一些跟工作相关的东西这样。但是在我的书桌上的话，基本上就是什么都放，我就是从外面拿回来什么东西，我暂时不知道放哪，我就放书桌，然后我也会放满很多我喜欢的一些小东西啊，或者是就是我看了会心情很好的东西。然后所以其实相比之下，就是我的书桌是真的很不适合念书，可是我的工作的台面就是很适合工作这样。我觉得我自己的话，因为大家如果有听过我们前面的
1: 集数，应该就知道我算是自由业，所以我大部分的时间百分之九十都是待在家里工作这样子。然后又因为最近疫情嘛，所以就是可能以前如果我真的想要呃有一个可能全新的工作环境的话，我可能可以去咖啡厅或者是图书馆之类的。但是因为现在都待在家里，所以我就发现，就是大家不是之前就有讲说，疫情期间很重要的就是工作跟生活的环境要分开嘛。然后我就发现，就是我自己可能因为太长时间，就是疫情期间更长待在家里之后，就会发现我好像会有点把生活跟工作混在一起。所以后来我的方式就是，我会尽量的，可能我会跑到客厅，因为客厅是我妈的领域，所以那个领域就是比较极简啊，比较就是舒适木质调。我就会在那边把一些比较难的工作完成，然后等到可能剩下一些比较轻松的工作，例如说发想一些 podcast 主题的时候，我就回到我充满玩具的房间，然后充满了让人分心的小物的房间。然后就激发一些比较神奇的创意，这样子。哎
0: 、欸，可是我真的觉得，如果今天是要做发想创意的工作的话，其实环境充满你喜欢的东西是有帮助。因为就像是我很多，其实我们很多节目的内容，真的都是我在房间，不管是我在看电影、看影片或者是看书的时候想出来的
1: 。嗯，对。而且，因为我觉得在自己房间还有一个好处，就是你把门关上之后，基本上呃，理论上来说啦，别人不能来打扰你。因为我觉得在呃，例如说我的房间外面的话，就算那个环境再舒适，其实人还是走来走去的。那我觉得，当在一个有人的环境的情况的时候，很多创意的想法是比较难流入你的脑袋的，因为可能你的脑袋会比较容易被可能别人的声音啊，或是别人喝水啊、k i n g 叮叮咚咚的声音给打断。这样，所以我觉得就是可以，就是一阵子一阵子的换，就是可能在一个比较简约的环境，在一个比较复杂的环境这样交替的时候，就还蛮适合搭配不同的
0: 工作内容，还有工作的性质这样子。而且你。刚刚讲的那些环境音，就其实我是一个蛮喜欢环境音的人，可是就是唯一在家里公共空间我没有办法专心做事。还有一个点是因为我妈会时不时跟我对话，就是她只要看到有人在那里，她就会想要讲话，就想要分享她今天做了什么事情。那你如果不回应她，就是也是一件很没礼貌的事情嘛，所以你还是会回应她。但是大部分就是真的你想要专心的时候，还是回到自己的房间是最能够确保不会有人来打扰你的。我跟你讲，我太同意我刚刚那个笑话不行，对吧？就是，而且我跟你讲，妈妈就会明明就看到你戴了那种全罩式耳机，但她还是要跟你说话，对，所以你就会一直听到有一种嗡嗡嗡的声音，然后就想说哈，什么，然后就同样一个对话就会重复五次。而且，因为他会确保你有没有听到，他就会重复叫你的名字，然后叫到你拿下耳机，跟他说你刚刚说什么。对，我现在就是很清楚知道，基本上在公共空间的时候，我不会做任何太多就是需要专心的事情
1: 。对，我觉得这就是可能大家最近比较常待在家里工作的话，可能也会有的一个困扰，就是如果你在公共空间做事的话，难免你的家人就是想要跟你碎嘴几句，也许完全不是重要的事情，可是你知道吗？大家就是看到人就想讲几句。
0: 对啊，然后像是我觉得环境，就是除了会影响心情之外，它也是很好的，能够显现你现在人的生活状况
1: 。哦，哎、
0: 欸，很像那种，就是你知道福尔摩斯一走进房间，他就想说。我看到这
1: 边有七本书，代表你最近工作应该就是忙的，就是你知道不可开交，完全没有时间读书什么之类的
0: 。然后，如果就收房间的频率的话，我自己会觉得我其实收房间的频率没有到很频繁。刚那时候刚装潢完成的时候，我每一天都会确保我从外面拿回来的新东西或者是拿走的东西都要被完整的归位，或是帮他找到一个家这样。然后就是已经经过两年了，就是经过时间的摧残，现在基本上就是我回到家，我就把所有东西放我的书桌跟那个椅子上面。就是回来的衣服啊，然后回来的可能外面拿了传单啊，或者什么，就是会随便乱放，所以其实房间真的是非常非常的乱。然后我真的会想要收房间的时候，通常是我一整天确定我没有其他事情可以做，又或者是我那天明明就有非常重要的事情要做，但是我想要拖延的时候，我就会收房间。真的，真的，就是有时候在你可能很忙，或是有一个
1: 很麻烦的工作要做的时候，你就突然觉得说，来环顾四周看看有什么。各种就是小灰尘，或是琐<事>对对对，嗯、或者是有什么小垃圾，已经放了三个月都没有理的时候，你这个时候就特别想要处理它们
0: 。对，然后其实说老实话，真的拖延症发作的时候，整理房间，整理完看到房间变干净了，我真的可以比较快速的再进入，就是好，那我现在认真做这件事情了
1: 。嗯
0: ，对，我觉得这也是就是现在房间跟以前房间不一样的地方，因为以前我的房间是怎么收都收不干净，可是现在就是真的你可以收得干净。所以，当他真的完全被手干净的时候，你也会。更有那个动力去做你应该要做的事情。那就是之前
1: 我们在访问一个等的时候呢，就是一个等的网柴，他就有分享过一个英国的研究报告，就是桌面比较乱的人呢是比较有创意的。然后所以就是会讲说，有的时候我们不能就是谴责桌面乱的人，因为也许是因为他们的思路可能比较多，就是你知道全新的想法才会导致他们的收纳行为跟其他人不太一样。所以我就很想要问雨杰，就是你在公司的时候，你的工作桌是非常的干净的嘛？那你自己在家里的时候，假如说你拖延
0: 症发作的时候，你会收房间。那你觉得你收完房间之后，会影响到你的思路或是发想吗？我觉得，如果就创意层面的话，干净的房间真的比较不容易激发想法。可是干净的房间可以让我很认真去思考很多人生的道理，或者是未来的方向之类的。所以加上我们的节目又比较多是聊这种内容。所以其实，在干净的房间下，我比较容易产出节目的内容。哎，我
1: 懂了，因为你把房间收完之后，你就没有理由不去面对一些比较严肃的事情了吗？
0: 这样讲是对的对。对对对，没错没错，就是假设我那天又真的心情比较比较稳定，就是不会想要再开一些其他的影剧去拖延这件事情的话，我觉得就是那个环境会让我更。快速的想到我要做的事情，这样。但是就是，如果是就比较创意类型的发想，就譬如说剪辑影片的想法、啊，就还是比较偏向。如果是混乱的房间，但是房间中存在着我很多喜欢的元素的话，这种情况下，这类的。作品是比较容易产出的，因为你刚刚讲说收房间这件事情，我就想到就是每个人，我不太确定
1: 男生啦，但是大部分的女生家里应该都会有那张椅子，就是那个是要手指夸胡，嗯、就是那张椅子呢，就是永远都会充满了各式各样的杂物，或是你当天应该说那个礼拜或是好几个月份的衣服，所以就那个椅子其实理论上是不能坐人的，就上面全部都堆满东西
0: 。嗯，你家有那张椅子吗？我装潢前有，装潢后就
1: 尽量克制不要有，有时候还是会出现啦、啊。因为我觉得那张椅子，它其实也是一个很有趣的象征嘛。就有的时候，那张椅子被堆得很满的时候，其实我觉得某部分来说，有点像是有一些东西你不想去处理，所以就会让它累积到一个程度。但是，例如说你的拖延症到极限的时候，你就会把那张椅子整个就清干净，然后呢，就是决定下定决心要面对你本来应该要面对的事情。因为像我自己的话，其实我并不是一个很热爱收纳的人，可是因为像我妈，她就是很像那个《怦然心动》的那个。就是近藤麻里惠，她就是非常非常热爱收东西，然后跟把东西物归原位，然后就是弄得干干净净这样子。所以我觉得被荼毒了这么多年之后，有点像是内建出了一个，就是我没办法忍受房间乱超过三天，所以就会变成是说，我觉得这个东西好像是一个可以被训练的。这个叫什么技能吗？就是有点像是你会变成很像每三天就会重新整理一次，然后我觉得这样子的被迫式的变干净，其实也是一个还蛮不错的习惯。就我觉得大家如果常常会觉得就是脑袋很混乱的话，其实可以练习看看，就是逼迫自己每一个礼拜或是每几天就硬是把这个房间弄干净，有的时候反而可能会让你有一些。我不知道，我觉得在工作效率上，或者是在发想点子上面，会有一些意想不到的进步，或者是好的发展。那最后呢，就是我们前面其实有讲到说，我们改造房间嘛。那其实我觉得改造房间有很大一个重点呢，就是断舍离。因为通常我们在搬东西的时候，一定就会找到一大堆，就是其实真的是成年累月的，就是垃圾或者是你根本就不需要的东西。所以我就很想要问雨杰说，就是你在处理你房间的时候呢，就是你有真的。进行了很大程度的断舍离嘛，然后你断舍离了什么物品呢
0: ？我断舍离应该很多东西耶、欸，就是我以前房间很乱的时候，你就是会忍忍不住把外面带到的东西全部都带回家里。像是我那时候断舍离的时候，我丢过我觉得最荒谬的东西，就是从小到大参加那种不管是宿营活动，这种狗牌，嗯。我连那种东西都留着，我想说，我到底有什么病？因为那上面就是写着我的名字而已，它也没有什么特别的东西，<笑>你知道吗？就是我为什么要留着那样的东西？然后还有，我想一下还有什么？还有很多可能路边拿的传单，我也是没有当下就把它丢掉。就是会堆积非常多，我觉得跟就是根本就不应该囤积的东西，但我就是把它囤在那里。所以我其实那时候断舍离的时候，断舍离了非常非常多东西，然后我的衣服也丢了很多。然后我觉得可能是刚好我们家装潢的时候是在一个我人生的转捩点，就是学生的身份要变成社会人士的那个身份，就是大学毕业的时候，所以我也会很清楚的告诉自己，就是什么样的回忆就是可以。很快速的被割舍，然后什么样的东西是会帮助我开启自己的新生活方式的？所以其实，在选择断舍离方面，我是我们家丢东西丢的最果断的人
1: 。
0: 嗯，然后其实像刚刚有提到，我房间本来就是堆满我爸的衣服嘛，因为我爸年轻的时候很爱买衣服，然后他这次好像真的断舍离掉非常多衣服。所以我觉得还蛮佩服他的，因为我爸也是一个不喜欢丢东西的人。然后还有就是，我爸本身有非常多的 CD 收藏。然后我妈已经念我爸非常久，就是说要赶快清理那边。但是因为我爸已经没听 CD 很久了，所以他这次也也是有呃下定决心清了一些 CD。这样
1: ，哎、欸，我觉得把 CD 丢掉这件事情是非常高难度的断舍离耶。其实我刚听到你爸就是把 CD 断舍离的时候，我就想到我自己在。房间断舍离的时候，我觉得最难的其实反而不是小时候的卡片什么的，就真的是那种 CD 啊，或者是 DVD， 他们有点像是艺术家的作品，但是你真的是没有在听了，或者是那些音乐你早就已经用手机听了，然后你要把它丢掉的时候，你就会有一种好像很对不起这些人的感觉。我不知道能不能够就是很明确表达我心中的那种很。拉扯的感觉，但是像是把《暮光之城》的那个原文写真书送出去的时候，我也是有一种对他非常不好意思。但是我真的是不会再看了，所以我就是有一种当时断舍离，有点像是跟我童年的很多喜好，就做一个
0: 暂时性的道别这样子。哎、欸，我懂，因为我也丢了很多漫画，然后还有那个《暮光之城》的书，我忘记我是丢了还是送给人家了。<笑>对啊，就是哦，我不知道，很还是会觉得。
1: 其实留下来应该还是很好的回忆，可是真的是再堆积下去，房间真的是会爆炸。就是有的时候也要真的要狠下心做这件事情
0: 。对啊，而且其实说实话，就是我觉得这次断舍离，我可以断舍这么快速，一方面也是因为现在科技真的太发达，就是有太多东西你都知道是不用透过这些回忆型的东西去让你跟这些回忆型的物品的人做互动。所以你就反而更容易割舍掉回忆型的物品，像是你刚刚说的那些什么卡片啊、纸条啊，嗯、其实那些我都把它丢掉了。嗯，因为我就觉得，就是其实过了这么多年了，然后会联络的人就是会联络，然后有一些送你卡片的人，其实你们现在也没联络，那你留他的卡片也没有意义啊。
1: 对，没错，没错，就是可能你根本就跟那个人不熟了，然后就也不知道为什么要一直抓着过去的回忆不放，这样子。
0: 对，所以我就是会觉得说，反正这些回忆就是存在我的记忆里，然后真的有跟我联络的人，我们就是彼此都有这个共同的记忆就好了。就你没有必要靠着一个物品，然后去靠着这个物品去让你回忆很多事情，这样
1: 。对，没错，那。既然我们都讲到了断舍离嘛，那就一定要讲到那个近藤麻里惠的 Netflix 竞秀。他当年出来的时候，我大概看了有四五集吧，然后我就是看了好几集，我都哭的那种，就是会觉得天呐、啊，就是怦然心动的生活法真的是太赞了。但我后来就是反思了很久之后，我发现有个问题，就是因为影集造访的家里其实都是美国的家，然后那些家都很大，然后很乱，就是他那个乱的程度完全不是我们。这些就是在亚洲的平民老百姓可以体会乱，因为他们的房子大概是我们的三四倍嘛，所以就是。当你看到一个跟自己家里差这么多人的人家的时候，你会觉得好像自己没有这么的乱，或者是它里面的状况没办法实际上的应用在我们身上。所以我在看的时候会有一种我好像是在看他拯救一些家里很乱的人，但是相对的要放到自己身上，好像就没有那么的适合。所以我就觉得说，就是真的要把断舍离实行在自自己的房间的时候，反而又是另外一层新的挑战。然后我又发现了一个。新的问题就是，像有的时候断舍离啊，或者是桌面清空的极简啊，会导致就是我会完全忘记自己要做什么。就像是你前面讲说，原子习惯不是有讲说，如果你想要养成习惯的话，这些东西应该要放在离你很近或是眼睛看得到的地方嘛。然后就是有的时候，例如说，我妈帮我把。呃，可能如意呀，或者什么书啊，收起来的时候，我真的就是有点像是眼不见，我就完全不会想到这些东西的感觉，就是我会完全忘记要擦如意，或是要写日记，或是要做什么行事历之类的，就是我会真的完全失意。我就发现这些东西都是要稍微自己去做衡量，因为像我自己的话，就是我看不到的时候，我就会忽略这件事情，这样反而可能会造成反效果。所以，我就会觉得我自己有这个状况的话，我就觉得，诶、欸，搞不好其其他也会有这个困扰。所以，我觉得大家如果真的有在追求断舍离或是极简生活的话，也可以考虑一下，就是可以去看一下《原子习惯》，就是可以把这两本书就稍微算是合结合一下。
0: 对对对，有诶、欸，我觉得，可是我因为我自己会觉得。其实这两种方法，它都是适用于你在你的家是有非常明确的空间分配的。哦，你是说就是体检的时候可能是在你起居室
1: 之类的，然后房间的时候就是放一些你想要养成好习惯的物品吗
0: ？嗯，我觉得应该是说。极简的生活是放在你想要专注做某件事情的地方，哦、然后房间应该就是要保持让你随时都有新的灵感，或者是随时都可以放松的氛围。嗯、可是这件事情对我们来说太难，就是因为我们就是没有那么大的家，所以这两本书在我们身上才会比较难实践。原子习惯还好是那个。断舍离那方面会比较难实现。对，那我觉得可能就是
1: 我放在桌子上的东西，都必须要对我想要养成的习惯有绝对性的帮助，而不是说我要用这个来当做一个可以让我桌上摆满杂物的借口。我觉得这可能是比较好去达成的一个方式，就是我桌上摆的真的是我认为他们必须要存在，而不是说我因为懒得收就说啊，把他们收起来，我会忘记他们这样子
0: 。我觉得这个就还是回归到。你想要在这个空间创造什么氛围、欸？嗯、因为这样子对你来说，其实房间就不是那么放松啦。
1: 应该是说，有的时候可能花了一些苦心，把房间收纳，或者是把房间变干净，可以让我享受比较长时间的舒适。但是可能在整理或者是规划的那段期间，会比较辛苦一点点。我觉得这当然就是对每个人来说都不太一样。我也是最近这一年吧，我才发现说。东西收的太干净，会对我自己造成一点影响，我才突然理解说，哦，原来说就是有些人桌子乱是天生的，是起来有字。当然，就是我还是喜欢一定程度上的有收纳感，或是有整理好的感觉。但是我觉得就可以慢慢去规划出，例如说我一个角落就是永远都会摆满了书，然后就堆得高高的。但是我会知道说，他是在提醒我有什么东西是。未看完或是看到一半的这样，就是我会比较有自己的一套收纳模式。我觉得今天这一集很有趣，就是先从艺术家的访谈，然后延伸出到我们自己喜欢的风格，还有最后我们对于就是。可能断舍离啊，或是空间给我们带来的一些想法，我觉得是一个很有趣的反思哎、欸。嗯
0: ，就是你没有想过自己跟自己的房间可以有那么大程度的连接，所以我真的就是很喜欢 Bios Monthly 这次做这个房间系列，然后我会把三篇文章的链接都放在我们的资讯栏，所以如果有兴趣的话，我真的大推大家去阅读，因为我觉得也可以让你反思一下自己跟自己房间的关系，还有就是你希望自己的房间是给自己什么样的氛围这样。嗯，对。那如果大家对于例如说断舍离啊，或者是房间的
1: 摆设设计啊，你有一些自己的想法的话那都欢迎在我们的社群媒体跟
0: 我们分享。那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是可以来信到 Afternoon Girls Club at gmail.com。好，那如果喜欢这一集的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星留言。那就谢谢大家的收听喽，午后女子会散会。散会